0: y ya está ya está grabando o sea todo lo que todo lo que sí la cuenta atrás es porque yo veo una cuenta atrás de tres segundos me ha encantado tu cara ah, digo, de cuenta, yo, atrás.
1: Digo que cuenta atrás
0: claro tú la estás viendo no ahora ya todo, todo lo que digamos ya está ya está en el aire entonces empecemos a hablar y y vale no te voy a presentar ni nada la gente que quiera saber quién sea me, pondré tu nick directamente que vayan a Instagram a ver quién eres y estamos hablando porque Hombre, yo te conocí. Pero puedes llamarme
1: una... por mi nombre. Por... ¿cuál te ¿Puedes prefieres? llamar Iris? Es que no lo sé. Iris, Iris. Ya, yo no, te prefieres, no tengo Iris, ningún problema. Prefieres... Sí, sí, sí,
0: Vale, vale, vale. Siempre soy prudente con eso. Entonces, nos conocemos porque viniste a una, a una firma. Me... Te agradecí mucho el esfuerzo. <risa> pero la pregunta clave aquí para empezar a charlar es: ¿cuál es tu movida? <risa> Así de abocajarlo, ¿cuál es tu movida? Venga.
1: ¿Cuál es mi movida? Pues mi movida es que he sufrido la salud mental toda mi vida. Desde que tengo siete años eh, tuve mi primer ataque de ansiedad con esa edad y hasta el día de hoy estoy diagnosticada con trastorno bipolar tipo 1 que es el más chachi de todos y trastorno límite de la personalidad que para mí es el cajón desastre de los trastornos mentales. Ahí meten muchas cosas.
0: O sea, cuando no se sabe qué es algo, va a ese cajón, ¿no?
1: Directamente. Ah, a ver, no exactamente. Tiene, <risa> tiene, tiene, digamos, unas unas cosas básicas que se repiten, pero es, es un trastorno bastante fastidioso de, de diagnosticar. A mí me lo diagnosticaron después del trastorno bipolar. O sea, cuando uno ya estaba claro... Entonces ya pueden eh, los psiquiatras, psicólogos, mirar y decir uy, aquí hay algo más. Aquí hay algo más de base que no solo es el trastorno bipolar y entonces encontraron el trastorno límite de la personalidad que me lleva acompañando desde siempre.
0: Desde los siete, has dicho, entonces, desde los, desde siete. los siete. O sea, que cuál es el momento o sea, ¿qué pasa a los siete años? Para que de repente... Vale, yo sea...
1: me gustaría mucho recalcar el tema de la, la importancia que tiene ¿Sí? la infancia y la adolescencia. Porque ahí nos estamos empezando a crear como personas, a unos mismos. Estamos siendo nosotros. Pero es que nuestra salud mental también. Y cualquier cosa nos va a afectar luego de adultos. A los siete años descubrí un tema familiar que era secreto, eh, del que no se hablaba, era algo tabú y, no, a mí no me importa decirlo, era que mi madre me tuvo con, con 15 años. Bueno, se quedó embarazada con 15 y me tuvo a los 16. Y a los 7, 7 años, 8, una niña, parece que no, pero ya es consciente de lo que eso implica. Es decir, de imaginarte a a tu madre como las amiguitas del colegio mayores, ¿no? que tú ves a, a las adolescentes de tu colegio como las mayores, pues imaginarte que esa chiquilla ha tenido un niño, pues me pareció muy, muy brutal, muy, muy brutal y sentí una sensación de no tener que haber nacido, de haber fastidiado la vida a mi madre, una sensación de culpa inmensa, cuando yo no había hecho nada, pero... Y ahí tuve mi primer ataque de, de ansiedad, lloros, me ahogaba, no podía respirar, eh, y mi abuela me consoló, pero fue bastante, bastante duro ese momento para mí en mi vida. Y ahí empezó pero todo. Te voy, hacer,
0: te voy a hacer una pregunta y si no quieres contestarlo, no respondas. ¿eh? Eh, ¿Tú hasta, hasta el momento de saberlo, en algún momento notabas algo raro. O sea, porque no. por como me lo has contado, he tenido la sensación de todo iba bien, todo va bien, descubro esto, y entonces lo que yo creo que ha pasado hace que me desmorones. Sí. Pero pero no sé si, si tuviste... O sea, no, no sé cómo preguntarlo. No, sí, no, te no mal, te, no que tu madre Te lo entiendo dice, perfectamente.
1: Vale". No, Yo en mi vale. vida era todo maravilloso. Era Disneyland. O sea, yo vivía con mi madre, mi abuela mi tía, mi tía la más joven, que era como si fuera una hermana, nos llevábamos 13, 13 años, y, y, mi, y mi tío. Eso, éramos todas esas personas en la, misma, en la misma casa. Yo no me puedo quejar de, para nada de la familia que he tenido. O sea, creo que mucha gente envidiaría tener ese tipo de relación con su familia eh, tan cercana, con sus tíos, con, con su abuela, esa forma en la que me criaron... Con todo el cariño del mundo, yo vivía. Yo estaba como en, en algodón. Entonces, cosa como envuelta en algodoncitos, ¿no? Y sí. todo. Tenían peluches para mí, los cumpleaños eran maravillosos, fiestas. Y a esa, y a los ocho eh, fui consciente de eso. Fui consciente de que no era todo eh, arcoíris y unicornios y qué bonita es la vida, sino que había pasado algo. Que, que era bastante grave. Eh, a mi madre la llevaron a intentar abortar. O sea, nadie quería que, que yo naciera solo mi madre. <ríe> y también descubrí que tenía un padre. O sea, tú me acabas de decir, tú eres consciente de, de esto. Yo no era consciente ni siquiera de que no tenía padre. Para mí no, 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 esa ausencia de padre hasta los ocho años no, no existió. Fue en esa edad cuando me di cuenta de que no tenía un padre biológico. Muy
0: heavy, pero me, me fíjate que lo que más fíjate que lo me lo que más me llama la atención no es, no es lo heavy de la historia que al final es, es una historia de alguien que se queda que se queda embarazada ultra joven ultra joven eh, la familia, yo entiendo que la primera reacción de proponer el aborto ni siquiera tenga que ver contigo. No, no, o sea, se tiene es que ver con, a su hija. O sea, o sea, claro, es una cría de 15 años que abuela, se queda embarazada, es, nos viene, es, Claro, nos viene súper grande. Claro. Entonces, lo que me parece súper heavy es que es como una... Eh, es el cerebro provocándote a ti una culpa inexistente que nadie está sintiendo. ¿no? Siempre,
1: Eso sí, sí. Quiero
0: decir que, que nadie, nadie en ningún momento se arrepiente de nada, más que tú empiezas como a, a hacer un cálculo de ¡hostia, esto no es como lo habitual! <risa> y es a partir de ahí es, se desmonta, ¿no? Es súper curioso sí. eso.
1: Sí, además es, es, es mi cabeza sola la que, la que procesa todo eso de esa manera. Eh, la, la parte externa nunca me dieron ver lo contrario. O sea, yo he tenido luego más momentos porque mi padre ha intentado contactar conmigo, cosas así, y pues mi familia siempre me ha dicho que, que yo he sido lo mejor, que le ha pasado a mi madre y a la familia. O sea, ellos siempre me han dado todo el amor, todo el cariño, pero yo era como... No, o sea, mi cabeza lo veía totalmente al contrario. Es... No sé.
0: ¿Por qué crees que es? O sea, por comparación con lo, con lo que vieras. O sea, por comparación al resto de
1: críos. No, no soy una persona que suele compararse, ni mucho menos. Es más, yo estaba súper orgullosa. A mí cada vez que venía, una vez venía mi abuela a recogerme, otra vez venía mi tía, Yo, o sea, que mi tía luego fuéramos amigas porque nos íbamos a la discoteca juntas y todo eso. O sea, yo siempre, todo eso bien. Eh, vale, sí, ahí sí que hay un punto, ahí sí que sí que es cierto. Y es el tema del el que era el novio de mi madre, y luego fue su marido, y fue mi padre adoptivo, y luego se divorciaron. Bueno, esta persona mmm, no supo hacer bien de padre, bueno. era el novio de mi madre, yeah. uh, y su familia no aceptaba a mi madre porque me tenía a mí. Y mi, yo he visto sufrir a mi madre porque la familia de mi padre adoptivo pues no, no aceptaba que estuviera con alguien... Claro, tenían 18, 19 años, ¿sabes? Yeah. Tú imagínate, 18, 19 años y te plantas con una, con una novia, tienes que elegir a la novia que tiene una hija ya de, de varios años. O sea, Pero yo me, eso es lo que más daño me ha hecho a mí, la, sobre todo el, la, el padre de mi padre adoptivo. Oh, Va a liarte sí. un montón cuando empiece con, con los términos familiares, el padre padre del padre adoptivo es una persona que, que hasta me ha rechazado, que a una niña de eso de siete ocho años o menos incluso eh, en navidad le ha rechazado un beso o sea ha ido yo me han dijeron dale, dale un beso al, al ya yo y yo con miedo a acercarme darle un beso en la mejilla y él simplemente cambiar de canal en el televisor ni mirarme o sea a una niña, yeah. a una niña pequeña entonces yo ahí sí que notaba, o sea, tenía un contraste, mira, eso te lo pongo como ejemplo, porque para mí creo que la bipolaridad tiene mucho que ver. Tenía un contraste muy grande con mi familia materna, que era, ya te digo, amor, aceptación, eh, con la familia por parte de mi padre adoptivo, que era un rechazo constante y un sentirme que yo no valía nada, era blanco y negro.
0: Claro, joder, pero ahí claro. O sea, lo, lo,
1: y eso en tu cabeza joder, una niña.
0: No entiendes, es un estallido o sea, no entiendes
1: por qué en un sitio te quieren tanto y, y las hasta las cuidadoras y todo te, te están contigo, te quieren, les caes bien, porque tú además eres una niña súper habladora, súper feliz, eh, y luego vas a otro sitio y te repudian de esa manera. Mi cabeza, eso, eso fue eso era un choque muy, claro. muy grande.
0: No, pero, claro, pero aquí el, el, claro, el problema no es que de repente tú descubrieras que tu madre te había tenido con 15, ¿no? O sea, yo creo que aquí la movida es que te enteras justo en el momento en el que tu madre está conociendo a alguien y parece que eres es para ese alguien eres un problema. Entonces, claro, todo lo que hasta que aparece esa persona, entiendo, es idílico porque entiendo que hasta ahí tu madre no está con nadie o sea sois la no, familia eh, no, está no con no. nadie
1: justamente eh, no. José apareció cuando yo tenía unos dos años o sea es decir lleva, ah, llevaba, joder, vale, llevaban no no llevaban ah, tiempo vale. juntos de novios eh, pero claro una vale. cosa es empezar de novios a salir en esa época pues estás empezando y luego cuando ya la cosa va en serio y él se tiene que ir a la mil y etcétera y y, vale, vale. y la cosa se pone seria es cuando pues bueno yo veo a mi madre llorar porque porque el padre de mi padre no, no la quiere por,
0: por mí. Hostia, pero, pero huele, un po, huele un poco a que... O sea, esto es, esto es un poco raro lo que voy a decir, pero es huele un poco a que realmente alguien fuerza un poquito para que tú descubras eso cuando les empieza a venir mal al pavo este, o sea, al padre de tu padre, ¿no? Decir, porque si están desde los dos años y coincide que tú te enteras
1: no, no, Justo, no no me entero. Ellos... Es porque suceden ciertas cosas, mi madre me ve ah. pre preparada para eh, entender vale, vale. de dónde vienen los bebés y vale. al explicarme eh, que mi madre solo hizo muy bien, compró un libro conmigo, me explicó de dónde vienen los bebés, pero aprovechó ese día para meterme toda la información de golpe, Vale. como un cuento, me lo contó como un cuento. No. Yo y tu padre, tu padre sabes que no es esta persona, eh, nos queríamos mucho, pero tuvimos una discusión por unas llaves, nos separamos y se fue. Y eso es lo que yo me enteré con ocho años. Lo que ella no sabía es que yo con esa edad podía asimilar mucho más. Y yo ahí empecé a tener un montón de dudas, rellenaba los huecos con imaginación, yo tengo mucha imaginación. Eh, desde siempre. Entonces, rellenas esos huecos con lo que tú te imaginas, ¿no? Con qué ha pasado. Mi padre se enteraría y la dejó porque estaba embarazada o, ¿sabes? ¿Era por mí? ¿No me ha, me ha, no me ha querido a mí? O, o sea, empiezas a llenar ahí huecos y te haces tú, tú tu, tu empanada mental.
0: Ya. Yeah. Sí, había pensado nunca sí, en la, ese... La historia en ese... era
1: muy complicada.
0: claro No, no, bueno... No, bueno, o sea, a ver, es, es relativamente. A ver, es
1: así, seguramente. Pero,
0: no, pero creo pero que es, es relativamente sen, sencilla de entender. Es, es alguien que es madre muy joven, con un tipo que no está preparado para hacerse cargo de eso de la forma que sea. Ay, ¿no? nada. Desaparezco, desaparezco de aquí, tú creces en con alguien. Que, pues, que está haciendo de padre, pero en un entorno que no está siendo es, es más muy todavía, no Es más
1: complicado todavía, Ángel. No es que mi padre no me quisiera, es que le obligaron a irse. Le obligaron a que él se fuera. Mi padre resulta que era un chaval que tiene hoy en día me he enterado que por genética mis problemas mentales me vienen por mi padre biológico. Él, en el momento en el que estaba con mi madre y ya se quedó embarazada, él tuvo un brote psicótico y le despertó la esquizofrenia. Él lo que tiene es el trastorno esquizoafectivo, es decir, esquizofrenia más trastorno bipolar. Se le juntan las dos cosas. Entonces, en esa edad, justo es cuando, en la primera juventud, es cuando pueden despertar esas enfermedades y cuando hay un detonante muy fuerte, como por ejemplo en este caso, aunque fuera para él algo bueno, entre comillas, y algo que él quería, que era casarse con mi madre, tener tener eh, tenerme a mí, eh, trabajar, se puso a sacarse el carnet de taxista, eh, le salió eh, la esquizofrenia. Y algo pasó ahí, que yo todavía no sé, porque sé varias bueno. versiones, pero no sé, que lo, echa, se lo echaron. O sea, mi familia fue la que les dijo que, que se fuera y que no se volviera nunca más por ahí. Y mi madre se, se fue de esa casa en la que estaban a vivir otra vez con mi, ma con mi abuela. Es que es...
0: Vale, vale.
1: Tú imagínate asimilar todo esto cuando vas creciendo, cuando con pistas que te van dando, a los 14 descubres una cosa, un día te llaman de un programa de televisión para decirte que es que tu padre quiere hablar contigo, tu padre biológico, y tú, ¿pero qué me estás contando? Eh, luego, a los 18 años, encuentras una página web en Google, porque haces la tontería esa de decir, bueno, voy a buscar mi nombre y mi apellido. ¿No? Iris, sí. Iris, Laguna, Arianna, tal, pones el, el, el este, y en aquel entonces eh, la segunda entrada que salía era una página web de mi padre buscándome. Cuando yo no me había movido en la vida del sitio donde vivía. Pero yeah. para mí eso, eso a los 18 años fue otro golpe bastante fuerte. O sea, encontrarme que mi padre me estaba buscando. O sea, yo hasta ese momento no sabía que mi padre no me había rechazado.
0: Ya. Yeah. Hostia, claro de repente es o sea, ir, sí, cada a...
1: vez más información
0: <risa> sobre todo que es que es ir es tener información que constantemente va chocando con la que vas teniendo no
1: sí o lo, con lo que tú imaginabas sí. lo que te he dicho de lo o rellenar con lo que te los te huecos exacto claro.
0: bueno, entonces de repente vas rellenando esos huecos con una información que al ser imaginada pues tiene la desventaja de que igual no es cierta y claro de repente tienes que estar como desmontando muchas veces lo que vas construyendo, construyendo para reconstruir. Claro, y entiendo que el gran, el gran problema de eso es que eh, cualquier cosa que imagines ya la construyes desde la inestabilidad de puede ser lo contrario, ¿no? O sea, ya tampoco te puedes permitir. Llega un momento donde yo entiendo que la cabeza, cualquier cosa que imagines, en lugar de imaginar, empieza a, ima a tratar de imaginar todas las posibilidades. Todas posibilidades. ¿Por qué? Porque se puede desmontar. Cualquiera de ellas, o sea, no puede apostar por ninguna.
1: Sí. Y más una persona como yo, que es así, que es muy holística y lo mira todo, o sea, desde todas las perspectivas. ¿Y cuáles Esos fueron choques bastante, bastante grandes en, en mi, mi juventud, en mi adolescencia, digamos, y también pasé por anorexia. Eh, desde, desde los 13 años hasta los 25 tuve anorexia muy fuerte Um, ...todo esto es, son cosas que tienen que ver con el TLP... ...con el trastorno límite de la personalidad... ...por ejemplo el miedo al abandono... ...que se puede dar por algo como lo que me ha pasado a mí en mi vida... ...un miedo un poquito yeah. exagerado al abandono... ...que no, pues, si, no, si no lo controlas pues se te va un poco de madre... Eh, ...pero con amigos, con, con, no solo con parejas... Eh, ...sino con, con amigos también... Eh, ...el tema de los trastornos alimenticios también puede entrar dentro del TLP. El tema de la autolesión, de tener un ataque de ansiedad por la noche porque estás dándole vueltas a cosas, tienes un ataque de ansiedad, no sabes cómo frenarlo y llegas al punto de la, de la autolesión. Y esos son temas que van más con el TLP que con el trastorno bipolar. El trastorno bipolar me salió por, por los brotes psicóticos.
0: ¿Y cómo...? ¿Crees, ¿Crees que tienes crees que has localizado un momento en el que, igual que, que contabas antes, a partir de este momento, de este descubrimiento, empieza, empieza el caos? ¿Crees que hay algún momento, encontraste algún momento en el que digas ahora hay que empezar a intentar poner orden en el caos?
1: Sí, cuando tuve una cm Cuando estuve, yes. estuve ingresada en el hospital y tuve una experiencia cercana a la muerte... Eh, porque me estaban dando un medicamento que no me estaba sentando bien pero ahí nadie se daba cuenta eh, lo normal, tú lo sabes es, es cuando estás ingresada en, en, en el ala de psiquiatría pues te ingresan 10-15 días aproximadamente ¿no? te intentas recomponer, te dan tu medicación y ya le, para afuera ¿no? yo estuve tres meses ingresada tres meses ahí metida ¿Por qué? Pues porque me dieron un medicamento que no me sentaba bien, mi madre lo veía, mi madre se daba cuenta de que algo me estaba pasando, algo que no era normal en la medicación, algo que no era normal en la enfermedad, algo que no era normal en el brote psicótico, pero no le hacían caso y no le hicieron caso hasta que me desmayé en el, en el patio, estábamos mi madre y yo en, en esos descansos de, para salir a fumar un rato y tal, y... Me desmayé, me caí al suelo, ya me cogió y me tuvo que subir. O sea, ni siquiera nadie le ayudó, me tuvo que subir ella a la planta de psiquiatría y diciéndole diciendo mi, mi hija, o sea, ¿qué, qué pasa aquí. O sea, ¿qué, ¿qué es esto? Y ahí es cuando tuve pues una encefalopatía por ácido valproico y lo siguiente, lo siguiente, este, este, mi cerebro estaba como en coma. Fue, todo fue muy rápido, eso es cierto, porque ahí sí que enseguida me quitaron la medicación. Entonces, solo faltaba que mi cuerpo, eh, digamos que, fuera quita, eh, quitándose de en medio la medicación, ¿no? hiciera su limpieza. Pero, claro, no sabían si podía llegar a muerte cerebral, si quizá podía quedarme algún, alguna cosa cognitiva que después no estuviera bien, algo del habla, algo de la memoria... No tenían ni, ni idea. Tenían un término médico que, que no me acuerdo ahora cómo, cómo se dice, pero es un término que se utiliza para cuando los médicos no pueden hacer nada. O sea, no, 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 no saben ni qué va a ocurrir, ni pueden intervenir ni hacer nada. Simplemente tienen que esperar a que la paciente o el paciente se recupere o, o se quede ahí o, o lo que sea. Y yo tuve la suerte que al quitarme la medicación pues volví. Me volví a, a despertar y ese punto fue fue importante si es que soy muy contradictoria por dos motivos uno porque me hizo ver mmm, cómo explicarlo es, es que siempre es que yo siempre veo las la, dos caras de una misma moneda o sea, siempre veo que algo puede tener algo malo y algo bueno al mismo tiempo. Y para mí esa FM tuvo algo bueno que es, oh Dios mío, eh, me podría haber quedado ahí, eh, mmm, mi vida se hubiera parado, no hubiera podido estudiar, no hubiera podido tal. Eh, hay que hacer las cosas, hay que cerrar ciclos, hay que seguir para adelante, pero al mismo tiempo hay una parte negativa. Y es que yo estaba muy bien donde donde fuera que estuviera, no, no quería volver a la vida, o sea, fue, es, es horrible, es horrible la sensación de, de estar viva otra vez, de, de, de tocar, de duro, de, de era horrible, yo para mí estaba en paz, además era como medio consciente de estar en paz los médicos dicen que es por falta de oxígeno y tal, pero bueno, a mí me da igual. El caso es que yo estaba en paz,
0: sí, tranquila claro, claro. y, y
1: bien. O sea, me da igual. Como si ahí me desconectan y me quedo ahí. Eso también yeah. lo he oído en alguna entrevista que me hubiera quedado ahí. O sea, yo me hubiera quedado ahí. Si me dan a elegir, y yo digo, sí, sí, déjame aquí. O sea, qué manera, qué yeah. manera me, más esto de desconectar del mundo, ¿no? Es decir, eh, ni dolor, ni sufrimiento, ni tener que... Nada, simplemente te quedas ahí. Pero... Eso se me ha quedado. Se me ha quedado como una especie de, de puntito, yo le llamo, yo lo, lo hago todo con mucha imaginación, muy visual, como un puntito negro que se te queda ahí en el corazoncito, que es el que yo, el vacío existencial, y que mucha gente siente, sin haber tenido la, la experiencia cercana a la muerte, pero a veces está ahí y tú puedes vivir, puedes seguir adelante, hacer tus cosas, tus planes. Pero llegan momentos, sobre todo por el trastorno bipolar, cuando te llega un episodio en el que estás más baja, con menos energía, con menos fuerza, en el que aprovecha ese puntito para hacerse grande. Para hacerse más grande y entonces vuelves a sentir la sensación de querer volver a donde estabas, no querer estar aquí. Pues te digo que es un poco Bien. contradictorio, porque es un punto en mi vida muy importante, pero tiene la parte buena y la parte mala.
0: Bueno, sobre todo porque es querer volver a esa emoción de, de paz y calma, ¿no? De
1: no estar, sí.
0: Pero claro, no. O sea, no, no. O sea, no es no estar, es estar, pero teniendo esa sensación. Porque entiendo sí. que el no estar ni siquiera notarías esa sensación. O sea, el re realmente no estar es no estar. O sea, el, lo, lo que entiendo es como que el vacío que se queda es más como una... Um, um, o sea, para alguien que no lo... Para, para tratar de, de trasladarlo a, a alguien que no haya pasado por algo así. Sería como si te hubieran dado a probar una emoción a la que no tienes acceso. Exacto. No.
1: No tienes acceso estando consciente despierta eh, viva. No tienes. Ahí te voy,
0: ahí te voy a, ahí te voy a corregir, ahí te voy a, te voy a insistir en corregir porque ahí es estando viva. O sea, para que nos entendamos realmente. O sea, si estás sí, muerto es ni siquiera deberías. Sí. O sea, es tampoco claro, lo pero sabemos. que es un es una... Yo No lo, lo sabemos. sabemos. Eso es cierto. Eso es cierto. No, eso es cierto. No lo sabemos. No lo sabemos pero que es, realmente es, es poder sentir una emoción de calma extremadamente salvaje, sí. ¿no? Por, por explicarlo un poco a quien no, a quien no lo haya pero pasado. Pero brutal,
1: o sea, un, una paz que, de yeah. lo, en serio, es inimaginable. O sea, no se puede comparar con nada, con nada. Yeah. Con nada de, de, de estar completamente consciente, por no decir viva, <risa> de estar haciendo yeah. tus cosas. Yo tengo muchos momentos de felicidad en mi vida, Muchos momentos malos, muchos momentos alegres, pero es que ninguno se puede comparar a lo que se siente en ese estado.
0: ¿No has tenido ningún momento de paz extrema? Es que, de calma extrema. Estando
1: consciente. Exceptuando
0: ese momento, sí.
1: No, 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 no. Yo tengo ansiedad eh, generalizada, es decir, ansiedad constante. Eh, tengo el trastorno bipolar, el TLP a la, a la vez. Eh, no, no, calma, eh, no. Es que ni, 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 se puede, ni, te, ni, ni con el sexo se puede comparar. O sea, el bien. momento de después de un orgasmo múltiple, si sí, bueno, estás muy bien, pero es que no tiene nada que ver con lo otro.
0: Y si tuvieras que decir ahora mismo, ¿eh? a la hora que estamos grabando y durante esta conversación, ¿cómo, cómo está tu cabeza? ¿Qué es?
1: Ahora mismo ahora mismo, estoy, sí, ahora mismo, ahora mismo estoy en, en un estado eh, depresivo menor, no llega a ser una depresión grave, eh, de la cual estoy intentando salir, eh, volviendo a hacer las cosas que, que bueno, que me atan a, a, esta, a esta vida, que son pues estudiar psicología, eh, hacer mis, mis dibujos, mis fotos, eh, estoy intentando salir de esa, de esa depresión porque eh, algunas personas que tenemos trastorno bipolar nos afectan las estaciones los cambios de estación te pueden hacer subir hacia arriba en plano euforia, manía o bajar hacia abajo a depresión y yo en cuanto empezó a cambiar el tiempo eh, las horas empecé a entrar en, en depresión además se me juntó con una ruptura y y empieza a entrar en depresión. ¿Y tienes... Aparte de eso, mi cabeza está lúcida. Es decir, yo tengo la suerte de ser bastante inteligente uh, y, y tengo las cosas claras. O sea, es decir, yo cuando tengo algún síntoma tal, llamo al psiquiatra, le digo, oye, ¿qué me pasa esto? Eh, ajustamos la medicación, hacemos un análisis, a ver cómo va. Llamo a mi psicólogo privado, porque psicólogo no he encontrado ningún psicólogo que, que valga la pena hasta, hasta esa persona y, y entonces ya intentamos ponerme al día pero pero sí, actualmente estoy un poco en de, de, de depresión, un poco de caída un poco baja
0: tú O sea, sospecho que los momentos en los que estás eh, cayéndote los notas los notas rápido de manera que puedes reaccionar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Más o menos? ¿No? O sea, ¿te sigue pillando te creas, algo por es, sorpresa?
1: Es, es, es difícil, ¿eh? Es difícil, tienes que... Sí. Yo llevo unos seis años diagnosticada y esto es cíclico, o sea, funciona así. Vas a, Aunque estés medicada, aunque estés... Eh, aunque hagas todo, todo correcto, o sea, seas el mejor deportista, el mejor estudiante, aunque lo hagas todo bien, duermas tus horas, comas las cosas que van a poder entrar estos episodios, pero más controlados y tú puedes incluso ver que vienen. O sea, tú dices, uy, que esto viene. Yo en mi caso tengo mucha más precaución con la manía, es decir, con la subida, porque con los dos brotes psicóticos que he tenido, pues mi madre, mi familia, eh, tiene, tiene mucho miedo, tienen mucho miedo a esa parte. O sea, la parte que te subes y estás alegre y empiezas a hacer mil proyectos y tienes mil ideas y quieres hacer esto y lo otro y te vas a Londres a vivir. Pues esas cosas son las que a mi madre más le asustan. Cuando empiezas a bajar, a estar más baja, al principio se puede se puede dar como por normalidad. no Como, bueno, está tranquila, está, está bien. Pero llega un punto en el que ya tienes unos pensamientos intrusivos, ya tienes una falta de líbido, por ejemplo, eso para mí es un, un punto que, que marca mucho si estás arriba o abajo. Si te sube la líbido muchísimo, es que estoy subiendo a manía, pero vamos. Y si te baja la líbido eh, y hasta el punto de desaparecer, es que estás, estás ya entrando en depresión o en depresión total. Um, tus pensamientos, aunque sean intrusivos y puedan ser... Um, desesperanzadores o pesimistas es más lento no tienes tanta capacidad de concentración dejas de hacer las cosas que te gustaban y ahí vas viendo que, que, estás, en, que estás entrando en depresión pero te sueles resistir ¿eh? te, yo me he dado cuenta de que te sueles resistir un poquito al menos hasta decir vale, yo no, no puedo sola entonces ya pido ayuda porque no sé, es una sensación de no, no quieres tampoco estar siempre molestando, porque siempre, siempre te ocurre este tipo de cosas, las subidas y las bajadas tú también te cansas mucho de que ocurran las personas que tú sufrimos trastorno bipolar yo creo que, que llega un punto en el que te agotas de que siempre sea así de estar viviendo algo cíclico constantemente pero bueno
0: Voy a hacerte una pregunta un poco rara. ¿eh?
1: Más rara ¿No que crees ya.
0: que hay algo... Sí, puedo superarte. ¿eh? Si me pongo, me pongo serio, puedo superarte. Eh, ¿No crees que hay algo contraproducente en asumir o dar por sentado que es cíclico y punto?
1: Por muchas veces que haya pasado, por muchos años. Pregúntaselo a mis psiquiatras, a los que me han dado no, no, te lo pregunto, y a los que trastorno lo bipolar.
0: <risas> te lo pregunto a ti. ¿Qué piensas tú?
1: Eh, es así, es así. Es así la enfermedad. Es así. Eh, a lo mejor las personas pueden estar... Es que también depende de cada persona. O sea, yo te estoy hablando desde mi, mi punto de vista y desde mi, mi vida y de una persona que tiene dos trastornos al mismo tiempo, que eso es la comorbilidad, de, comorbilidad del trastorno bipolar con el trastorno límite de la personalidad, que se juntan y tú imagínate que a lo mejor el trastorno límite te va a hacer que te, se desencadene un episodio del trastorno bipolar. Entonces... Sí. Eh, a lo mejor en mi caso no es igual que el de otra persona tampoco es lo mismo que yo tengo el tipo 1, que somos las personas que subimos a manía, manía aguda y brotes psicóticos eh, y hay personas que tienen el tipo 2 y solo llegan a hipomanía que es como poco más suave no deja de ser también peligroso porque puedes hacer cosas que no harías en un estado que no estás en un estado no alterado de la mente pero es diferente al, al, al tipo 1. El tipo 1 toca todos los picos, o sea, el más alto y el más bajo. Y es que es así la enfermedad, o sea, es decir, puede ser que con los años se vaya rebajando, que como te digo, llame antes al psiquiatra y, y me diga, oye, y cortamos antes el episodio, pero, pero es así. En el o sea, caso decir, de que cambiara, pues tendría que avisarlo a mi psiquiatra y decir, oye, esto ha cambiado, de repente esto y tres años claro. sin episodios.
0: Claro, o sea, yo, o sea, lo que me refiero, hablando en, en conversación de mesa de bar, ¿eh? vale. por decirlo de alguna manera.
1: Vale, cambio a otro modo.
0: Eh, tiendo a, a no, no puedo evitar pensar, creo, que si algunas cosas eh, son provocadas porque... Muy, muy en titulares, muy a grandes rasgos, etcétera, etcétera, muy simple, muy, muy simple, uh -huh. que si algunas cosas son provocadas por una especie de descubrimiento, emoción, sorpresa, algo inesperado, algo muy salvaje que uno no es capaz de procesar, entender en las edades más jóvenes, de crío, etcétera, 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 ¿vale?, eh, no puedo evitar pensar que si consigues superar esa especie de trauma, tiene que haber un cambio también.
1: Sí, eso es algo que... En el
0: interior del coco.
1: Mira, eso es algo que yo he hablado mucho con mi psicólogo, sobre todo el tema de los tramos, porque yo también he sufrido una violación. Venga, añadimos más cositas. He sufrido, he sufrido una violación a los 22 años. Y, y entonces los traumas, eh, él y yo hablábamos de, de que hay que llegar al, al fondo del todo. O sea... Claro. Que, que hay veces que no es solo es decir sí, mira esto me pasó eh, no, claro, eh, claro, claro. y tal no a mí hay que ahondar en, en lo que en el evento en lo sucedido eh, y en realmente qué es lo que nos está traumatizando de eso a mí por ejemplo en el tema de, de, de lo que es el, el, el este sexual de la violación a mí sobre todo fue que fue alguien que yo confiaba en esa persona. Fue alguien cercano de mi entorno eh, que se aprovechó de mí y que me drogó. Entonces, es eso, por ejemplo, es lo que más me traumatiza a mí y el hecho de recordar todo a trozos, a, a, a cachos, que no sé si es mejor, que, porque tu cerebro también intenta, bueno, para desbloquear eso, he tenido, he tenido también que hacer muchas sesiones, pero eh, tu cerebro intenta bloquearlo o sea, cuando hay un trauma de ese tipo el cerebro no quiere saber nada de eso, no no, no, no quiere no quiere recordar lo que pasó físicamente lo que pasó psicológicamente es como, eh, ahí tienes una disociación total, o sea, tú te vas tu, tu cerebro se va y dice, fuera ya, ya volveré cuando termine esto luego, el tema de cuando de cuando era pequeña ¿qué, qué sucede? yo, lo que yo pienso ¿vale? esto ya son eh, no es algo sí, sí, psicológico, sí, sí, sino vale, que es vale. lo que yo me, me imagino. Sí, sí. El hecho de descubrir, al igual que te he dicho que la ECM fue algo ¿no? positivo y negativo, ¿Mm? eh, el hecho de descubrir aquello a los 7-8 años fueron también ambas cosas. Porque por una parte mi mente me decía, le he destrozado la vida a mi madre. O sea, me tuvo con 15 años, pero si era como la chiquita esta que va al colegio, ¿qué tal? Y por otra parte era, madre de Dios, gracias porque me ha dado la vida. Si no fuera por ella, yo no estaría aquí. Entonces, era al mismo tiempo la sensación contradictoria de, es que esto no tenía que haber pasado, o sea, yo no tenía que haber estado aquí, yo no tenía que haber nacido, he fastidiado la vida de mi madre y... Oh Dios mío, me han dado la vida, eh, estoy viva gracias a esto y existo gracias a la decisión de mi madre. Y sientes las dos cosas de verdad a la, a la vez. O sea, eres, un eres, capaz, la eres una persona ambivalente, o sea, eres capaz de sentir lo bueno y lo malo al mismo tiempo. Suele pesar más bueno, lo malo, o sea, en los recuerdos la psicología es así, claro, en los recuerdos pesan lo más los negativos. Seguro. Psicología de la si no, emoción, si no lo, lo he estudiado y, y es así. Pero, pero esa ambivalencia es lo que creo que crea esa contra, ese crack en el cerebro, en cualquier trauma que haya, una, una especie de ambivalencia tan fuerte, que crea un, un crack que, que es como... No sé cómo explicarlo mejor.
0: Bueno, eh, la, la sensación es que vives constantemente en un mundo donde no puedes evitar pensar que todo lo bueno tiene su lado malo al mismo tiempo. Todo lo malo tiene su lado. Bueno, y también le das
1: oportunidad sí, pero, a personas que luego no den la pena.
0: Y... Sí, pero mi sensación es que al final cualquier cosa que hagas o decisión que tomes, la haces desde la inseguridad más absoluta de, bueno, esto puede salir mal también, porque como puede salir bien. Entonces, partiendo de la base de que, de que si le damos más peso a lo malo y tú estás viendo absolutamente todo el tiempo lo bueno y lo malo, eh, dándole más peso al otro incluso cuando se le da una oportunidad a alguien se le da desde el punto de vista de bueno pero también puede salir mal entonces al final te estás embarcando en algo eh, que no se que no termina de ser nunca eh, una apuesta, sea una relación o sea un estudiar. Yo entiendo que también estudiar sea lo mismo. Es bueno, pues sí. estoy estudiando psicología, pero total, ¿para qué? Si no voy a encontrar el trabajo y no voy a dedicar, aunque por otro lado es a lo mejor sí, porque lo puedo conseguir. entonces claro, sí, al final yo cuando, estás...
1: cuando me pongo a escribir eso, el, los libros que estoy escribiendo, que realmente lo de ser psicóloga lo quiero más para tener eh, un, un, un como se dice como un titulito detrás, ¿no? Es de, la de una psicóloga, ¿sabes? Que es una persona que ha estudiado esto y ha, ha escrito estos libros sobre el trastorno bipolar para los niños, etc. Eh, luego yo eh, ejercer como psicóloga, pues es difícil. Es difícil porque por una parte me encanta y prácticamente lo, 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 ya lo he hecho, <risa> lo hago constantemente porque divulga, divulgo mucha información en algunas redes sobre trastorno sobre bipolar, eh, bueno, salud mental en general, realmente. Y hay mucha gente que, bueno, me ha pedido ayuda y prácticamente he hecho ya de, de psicóloga con ellos, eh, pero no sé yo si sería capaz de hacerlo si no fuera por mi cuenta. O sea, yo tendría que tener yo mis propios horarios, yo mi agenda, o sea, en plan autónoma eh, por mi cuenta. Porque por mis problemas yo no podría, o sea, si yo no estoy en un estado anímico bien, yo no puedo tratar a una persona. O sea, yo no puedo tener una sesión con una persona si mi estado anímico es depresivo porque va a poder afectar a lo que yo le diga o como vea su problema. Entonces, tiene que ser siempre que yo esté estable, podré ejercer de lo que estoy estudiando. Y eso es un poco... complicado. Pero así con cualquier trabajo. Bueno, estás... Es... Ya.
0: Yeah. Sí, o sea, es el, es el convivir todo el tiempo en tu cabeza, el pero también puede estar mal. Todo. O sea, es estar siempre ocupado, ocupado en eso. O sea, es la cabeza en... todo Las cosas pueden salir bien pero todo puede salir mal. Entonces entiendo que el día que de repente encadenas el pensamiento negativo afloja un poco, pues de repente se dispara la cabeza, tratas de arrancar mil millones de cosas que no, no es no es que tú no vayas a poder mantener, ningún ser humano podría mantener sí. ese volumen de cosas que probablemente dispara cuando se ve bien, con la diferencia de que, bueno, si uno, si uno tiene que apagar cuando pasa ese disparo diez cosas y quedarse con una no pasa nada, pero a ti, de repente, apagar esas diez cosas, entiendo que lo que te implica es, pues, ¿para qué voy a mantener estas dos? Las apago todas, eso es un fracaso, no funciono, ¿No, sí. no sé qué, y otra, y me voy abajo del todo. O sea, es como me meto los pies en cemento y me tiro a un río. Sí, eso, es eso, eso a pasa.
1: Eso. Es, es a las personas, con lo que me ocurren a mí, nos es bastante difícil eh, regular, o sea, regularnos no irnos hacia un lado o hacia el otro de la balanza, sino estar así un poquito como, o sea, lo que tú has dicho, no, no coger 10.000 proyectos de golpe, pero tampoco dejarlos todos de golpe. No, somos muy de, pues eso, un lado u otro lado. Entonces hay que intentar eh, llegar a un punto medio y creo que en las personas con trastorno bipolar estamos luchando constantemente por, por, por ese punto medio. Más que cualquier persona sin este problema, que también evidentemente es lo que tienen que hacer, ¿no? Intentar regular entre familia, amigos, eh, trabajo, tener una vida social, tener como un poquito las cosas mmm, equitativamente, no sé cómo decirlo. O sea, que Cualquier persona necesita un equilibrio, pero que las personas con trastorno bipolar todavía más. Porque cualquier desencadenante nos, nos quita para arriba, para abajo.
0: Lo que entiendo que eso significa que meter gente nueva en tu vida, ya sea de amistad, de relaciones o de lo que sea, es un sin Dios. Es complicado. Es de repente un riesgo. Un riesgo. un riesgo grande, ¿no?
1: Es complicado. Eh, cuando no eres consciente, cuando eres joven, eh, sueles tener muchos episodios de manía, de episodios mixtos. Y bueno. Yo he sido súper sociable, he tenido amigos a tutiplen, pero luego después de los brotes psicóticos eh, y del diagnóstico ya empiezas a ver que hay gente que se va alejando, gente que, bueno, no, no me lo han dicho pero que a lo mejor no lo han entendido o, o que he estado en depresión cuando he salido del hospital y, y no han sabido cómo llevarme porque yo era la la reina de la fiesta y de la alegría antes, y de repente era una persona totalmente depresiva. Y... Pero no, tampoco, yo eso no lo veo como algo negativo. Lo veo como que al final te vas quedando con las personas que, que valen la pena y cuando aparecen personas nuevas sueles tener mejor capacidad para juzgar, no, no prejuzgar, pero no, no hacer un mal juicio, pero Entonces, sí que es decir, esta persona... Puede ser que sí o puede ser que no. Y puede y no te sueles equivocar porque ya has tenido tanto en el pasado que, que sueles acertar.
0: Ya. ¿Y consigues consigues en algún momento relajarte con los amigos? ¿O siempre está como, o sea, algún momento que tengas la certeza de, no, de, de voy a poner el titular absurdo, de no me la va a jugar? O sea, ¿eso consigues relajarte en las amistades?
1: Sí. Sí, vale. sí, sí. Sí, lo que pasa es que a veces luego te o sea, la juega, que, pero, pero no, no, ya, yo, bueno, yo persona. Aspecto, sí, sí, yo no yo vive. personalmente soy una persona que si ve que se puede confiar en una persona, confío plenamente, porque yo también soy así. O sea, yo lo doy todo por mis amigos, o sea, todo. Eh, yo soy una persona que no sé, no, no espera tampoco nada a cambio, simplemente ha, ha estado ahí también muchas veces para amigos y amigas cuando han tenido una ansiedad, un no sé qué, un, una ruptura, un no sé cómo decirlo. Y, y yo no, no no prejuzgo para mal a la gente en el sentido de uff, este me la va a liar. No, es, 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 ya veremos. o sea Yo confío. Si me da motivos para no confiar,
0: entonces claro, pero lo pregunto porque es porque eso me lleva a pensar que en ese, en esa, en esa cabeza tuya donde conviva, donde convive el todo puede salir bien con el todo puede salir mal, sí. en realidad solo lo hace con las cosas que dependen de ti. Es decir, porque si no lo hace con la gente, o sea, si no lo hace con los amigos, o sea, si de repente con los amigos sí, o sea, tu es, cabeza es capaz es, de relajarse, es posible. no tiene ese lado de, no tiene ese lado Eres... de para qué tener una amistad con esta persona si me va a traicionar
1: no no yo es creo que es más autoexigencia más más, eh, claro. más algo propio es como mira de otra manera como como si puedes salir mal y puede salir bien con algo externo eh, que no depende de mí pues no, no depende de mí o sea
0: Claro, pero ahí no pesaba. ¿Sabes?
1: Claro, por eso es como no depende de mí. Yo, es como, pues puede salir bien, puede salir mal. Ahora, si la cosa depende claro. de mí, entonces sí que me afecta. Sí que veo el lado negativo, sí que veo que no voy a poder, sí claro, que, pienso lo que eso ya. es.
0: Pero es interesante, porque de repente no es que el cerebro piense siempre en absolutamente todas las cosas, el lado bueno, el lado malo, o no sé qué, sino que es, ya, ya empieza a acotarse un poco sí. a no. Lo hace con las cosas que dependan de ti. Depende o sea, de repente. De ya hemos puesto una vallita ahí, que no es avale, no es, no es con todo el, con absolutamente todo. Es, es conmigo esta movida. Entonces es interesante eso, me llama la atención porque es. A, a mí, a mí también,
1: porque me lo acabas de, de hacer ver, la verdad. No, no, pues no guay, lo había no lo. visto así.
0: Pero es como poner una zanjita al campo, que quieras que no, se agradece.
1: Sí. Sí, sí, la verdad es que sí.
0: Guay. Vale, pero, pero tiene, tiene, tiene mucho sentido al final con todo lo que, con, con, con muchas de las cosas que has, que has sido contado, que ha ido contando, porque al final es como una especie de... Si hablábamos al principio de, de la infancia, etcétera, etcétera, o sea, da la sensación que tú a ti se te rompe, por así decirlo, muy muy a lo bruto. El, la primera vez que se rompe la cabeza es por la sensación de hostia, es que esto que dependía de mí que era la vida de mi madre, probablemente mira, no está yendo como es. Entonces, al final esa sí, esa y, sensación, y sensación de... de...
1: Mi madre podría haber estado estudiando en lugar de trabajar claro, en la pechería, podría haber sacado es, medicina, por culpa mía. y es todo culpa claro, mía.
0: Pero eso claro. Es culpa mía, es culpa mía, es culpa claro. mía, porque depende de ti. O sea, si hubiera sido una cosa de no dependo yo, no es no tiene que ver nada claro, que ver conmigo. Que mi no, tío no haya estaría.
1: hecho eh, eso, ¿no? Pues no depende de mí, pero claro, el pero da... otro sí, claro.
0: Sí. Claro, pero es, es curioso. Me resulta, me resulta curioso eso. Sí. Eh, no sé si tienes algo... No, 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 no quiero robarte mucho más tiempo. Sí. Eh, no sé si tienes algo que creas que le pueda servir ahora mismo a alguien que esté eh, perdido o perdida. Tú estás ya tienes algunas pistas de cosas. Entonces, no sé si te recuerdas a cuando no tenías... Ninguna pista y te hubiese venido bien algo que ahora sepas que ayudaría.
1: Vale, pues a mí algo que me ayuda mucho y que siempre eh, ha sido una constante en mi vida es la creatividad. La creatividad, la expresión artística o a cualquier de pero lo que quieras, o sea, a cualquier nivel, cualquier persona puede ser creativa en muchas cosas, haciendo un, un cenicero o pintando un cuadro o, o sea, tocando música. La música es maravillosa para expresar, pero cualquier tipo de creatividad, a cualquier persona que tenga mmm, ese sentimiento de estar perdido, ese sentimiento de, mmm, o problemas de salud mental directamente, que los tenga, pues la creatividad ayuda mucho. Incluso a veces que decís del de, de deporte, ¿no? Y todo esto. Eh, sí, pero yo sabes que en qué lo he notado, en que a mí me ayuda si es, por ejemplo, con, si es baile. A mí tiene Ajá. que ser con música, con baile, eh, algo que me haga... Algo, algo creativo, algo que me esté haciendo yeah. crear algo, aunque sea una coreografía o un, un, algo así, más que el deporte en sí, en mi caso, por ejemplo, es lo que me, has, yeah. me ha ayudado. Luego también, eh, no diría... A ver, la, la inteligencia ayuda, ¿vale? Pero Porque cada, una, cada persona tiene un tipo de, de inteligencia, llega a ciertas cosas más o menos. Cuanto más inteligente eres, mejor puedes llevar también las enfermedades o trastornos de salud mental. Pero no solo eso, sino que cuanto a lo mejor no eres súper inteligente, pero tienes curiosidad por, eh, por el conocimiento, por la sabiduría, ya no la inteligencia, sino por acumular conocimiento y buscar información, eh, mirar qué le ha funcionado a otra persona. Eh, esa curiosidad creo que también ayuda muchísimo. A que, a que una persona pueda, pueda tirar para adelante. Y, y nada, yo creo que hay que prestar mucha atención a la infancia y a la adolescencia. Es algo que, que pienso que cualquier... Eh, es muy difícil porque eh, es muy difícil, pero hay que prestar mucha atención a la gente que tiene hijos, a, a su infancia y a su adolescencia.
0: Marca muchísimo. Um, Iris, muchas, muchas gracias por prestarte a, a charlar. Tenía muchas ganas de hablar contigo porque eres de las primeras personas que me impactó al, al conocerla en una, sí. en una firma. O sea, que me apetecía mucho charlar contigo. Um, nada que decir. O sea, y a mí, y a mí que, todo li el bueno libro. Porque, lo porque, porque lo vamos. bueno es lo que me tranquiliza es que de esta charla te vas a quedar tranquila porque no depende de ti el resultado. de Que se haya grabado bien en la aplicación de ti. Voy a, voy a darle a stop y me despido de ti en condiciones. Vale,
1: vale ok.